0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Weihnachtsgottesdienst, 25. Dezember 2020, Kirchgemeinde Löningen-Guntmringen. Statt der Predigt liest der Pfarrer Lukas Hubert die Weihnachtsgeschichte Die Autofahrt vom Urs Schweizer, vor aus dem Buch Wo Maria den Josef küsst. Das Buch ist der Herbst rausgekommen. Dass die Geschichte vor der Corona-Krise geschrieben worden ist, merkt man schnell. »Und, wie läuft es eigentlich mit eurem neuen Haus?« Hanna steuerte ihr Auto gerade durch das dunkle Töstal, als die neben ihr sitzende Jasmin ganz offensichtlich keine Lust mehr hatte, sich über ihre Arbeitskollegen zu beklagen. Jasmin war die Jüngste in ihrem Team und so kam, kam es immer wieder vor, dass die anderen ihr all jene Aufgaben unterjubelten, die sie selber nicht erledigen wollten. Das hatte zur Folge, dass sie praktisch jeden Tag großen Stress im Büro hatte und dass ihre Work-Life-Balance immer mehr in Schieflage geriet. Aber nachdem sie nun schon die ganze Autofahrt diesem Thema gewidmet hatten, schien es irgendwie erschöpft zu sein. Und so wandte Jasmin sich ihrer Freundin zu, von der sie wusste, dass sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause war. Habt ihr inzwischen etwas Passendes gefunden? Das ist eine lange Geschichte, gab ihr Hanna zur Antwort. Aber ich glaube, wir sollten da vorne erst einmal kurz tanken. Das rote Licht auf dem Armaturenbrett hatte schon zu lange geleuchtet, als dass es noch länger hätte ignoriert werden können. Okay, meinte Jasmin nur. Dann fügte sie hinzu. Übrigens, nicht nur dein Auto hat Durst. Sollen wir hier noch was trinken, wenn wir eh schon anhalten? Gute Idee, antwortete Hanna. Ich könnte etwas brauchen, das mich wach hält. Kurze Zeit später saßen die beiden Frauen im Restaurant. Wo sind wir eigentlich? fragte Jasmin. In Rikon. Hanna nahm einen Schluck Kaffee, bevor sie ergänzte, gehört zur Gemeinde Zell. Zell? Jasmin runzelte die Stirn. »Hab ich schon mal gehört? Aber wo? Zell? Hm.« Hanna antwortete mit einem Augenzwinkern. »Wurzel, Kammzell, Schnitzel, Brezel. Reicht das als Auswahl?« Jasmin verdrehte die Augen. »Hör doch auf, du nimmst mich wieder mal nicht ernst.« es macht einfach Spaß, dich auf den Arm zu nehmen, gab Hanna zurück und wusste längst, dass die richtige Antwort in der Vergangenheit zu finden war. Plötzlich begann sie, die Melodie des Lieds »Es Schöfle du einem Bringe« zu summen. Jasmin stutzte einen Moment, bis sie realisierte, dass sie diese Melodie nicht aus der Hitparade kannte, sondern aus der kindheit dann strahlte sie über das ganze gesicht genau das ist es zallo wie nacht hanna lachte und fügte dann ihrem summen die richtigen worte hinzu es schöfle du einem bringe jasmin war stolz und irgendwie auch erstaunt das kommt also von hier ja, irgendwann im letzten Jahrtausend wurde das hier mal in der Kirche uraufgeführt und dann von vielen Schulen gespielt, auch von unserer. Weißt du noch? <lacht> Klar, erwiderte Jasmin, man konnte ihr ansehen, wie sie gedanklich in die Vergangenheit abschweifte. Wie heißen auch wieder all die Lieder, dieses Weihnachtsspiel? Das ist der Stern von Bethlehem. Kein Mutter weiß, was ist das für eine Nacht? Und daneben, es Schöfle du einem bringe. Was während dieses Lieds nicht alles für den kleinen Jesus herangeschleppt wurde. Ich weiß noch, wie ich ihm meine Plüschkatze in die Krippe legen durfte. Plötzlich wurde Hanna ernst. Was würdest du dem Kind in der Krippe denn heute bringen? Jasmin stutzte, ließ sich dann aber auf die Frage ein, weil sie spürte, dass Hanna dieses Mal keinen Witz machte. Ich weiß, was ich vor zwei Monaten meiner Schwester geschenkt habe, als sie zum ersten Mal Mami wurde. Aber das ist wohl etwas anderes. Der Jesus ist, oder ich sage es mal so, wenn es den Jesus tatsächlich mal gegeben hat, dann war es ja nicht einfach irgendein Kind. Zweifelst du denn an der Existenz von Jesus, hakte Hanna nach. Jasmin nahm einen Schluck ihres Kaffees. Also, dass es ihn irgendwann mal gegeben hat, wird schon so sein. Dafür gibt es ja auch viele Hinweise außerhalb der Bibel. Aber ich denke, das hat nicht so viel mit meinem gegenwärtigen Leben zu tun. Und so weiß ich auch nicht, was ich ihm in die Grippe legen könnte, woran er Freude hätte. Jasmin schwieg und dachte nach. Dann wurde sie sehr ernst. Nein, ich weiß wirklich nicht, was ein angemessenes Geschenk für diesen Jesus wäre. Hanna dachte nach. Es geht ja nicht nur um Materielles. Erinnerst du dich noch an den letzten Vers des Lieds? Da heißt es, mich salbo, du einem bringe. Jasmin schüttelte den Kopf. Ich fürchte, mit diesem Geschenk könnte der Jesus erst recht nichts anfangen. Bald darauf saßen sie wieder im Auto und fuhren weiter. Hanna schwieg um Jasmin die Gelegenheit zu geben, am Gespräch im Restaurant anzuknüpfen. Sie wusste, dass diese Worte etwas von dem durchschimmern ließen, was Jasmin in ihrer Seele mit sich trug. Aber es schien so, als wäre jetzt nicht die Zeit, um darüber zu reden. Nach einer Weile sagte Hanna deshalb, du hast mich vor, dem Halt gefragt, wie es mit unserem Haus laufe. Soll ich dir ein wenig erzählen? Jasmin tauchte aus ihren Gedanken auf und lächelte ihre Freundin an. Ja, gerne, das würde mich interessieren. Also begann Hanna zu erzählen. Weißt du, einerseits ist es spannend, einfach ganz unterschiedliche Häuser anzuschauen die gerade auf dem Markt sind. Aber es braucht halt auch enorm viel Zeit und gedankliche Kraft, sich immer wieder auf ein neues Angebot einzulassen. Wir stehen ja vor einer Entscheidung, die unsere nächsten Jahre und Jahrzehnte prägen wird. Da nimmst du halt nicht die erstbeste Hütte, sondern du schaust sehr genau hin und überlegst dir intensiv, ob du dir vorstellen könntest, dass aus diesem Haus auch ein Zuhause wird. Aber bis jetzt habt ihr noch nichts, oder? Hanna hätte sich gewünscht, eine andere Antwort auf die Frage ihrer Freundin geben zu können, aber Tatsache war, sie und ihr Mann hatten tatsächlich noch nichts gefunden. Weißt du, da gibt es die Häuser, an denen der Zahn der Zeit genagt hat, Häuser, die viele schöne Sommer gesehen haben, über die aber auch schon viele Stürme und Gewitter hinweggezogen sind. Oder es gibt die Häuser, denen man ansieht, dass sie nach einem ursprünglichen Plan gebaut, dann aber fortlaufend an veränderte Lebensrealitäten angepasst wurden. Da ist nicht einfach alles harmonisch, sondern es gibt immer wieder auch Brüche. Und dann gab es auch schon Häuser, die in Inseraten und Verkaufsunterlagen besser aussahen und beschrieben waren, als sie dann in Wirklichkeit waren. Jasmin hakte nach. Du meinst dass die Fassade zwar stimmte, dass es dahinter aber etwas anders aussah. Hm, ja, so könnte man es sagen, antwortete Hanna. Wobei, es gab auch das Gegenteil. Ein Haus, das von außen nichts Besonderes zu sein schien, das einem beim Betreten aber das Gefühl gab, doch, das könnte es sein. Aber eben... Das bedeutet, dass ihr zwar schon intensiv gesucht, aber noch nichts gefunden habt, fragte Jasmin nochmals nach. Ja, gab Hanna zu. Vielleicht sind wir ganz einfach zu anspruchsvoll. Es hatte wenig Verkehr und so kamen die beiden zügig voran. Bald würde Hanna ihre Freundin Jasmin nach Hause gebracht haben. Und dann würde sie noch die letzte Strecke allein unter die Räder nehmen. So sehr Hanna diesen Tag mit ihrer Freundin genossen hatte, so sehr freute sie sich darauf, bald zu Hause zu sein und vielleicht noch ein Bad einlaufen zu lassen. Dann aber sagte Jasmin nach einem Moment der Stille, Weißt du, was mir eben aufgefallen ist? Hanna wusste nicht, worauf ihre Freundin hinaus wollte. Nein, da musst du mir schon helfen. Jasmin versuchte, ihre Gedanken in Worte zu fassen. Wenn ich mir überlege, wie du vorhin die Häuser beschrieben hast, die ihr euch angeschaut habt, »Sind sind nicht auch die Menschen so?« »Wie meinst du das?«, fragte Hanna etwas verwirrt. »Nun, du hast von Häusern erzählt, denen man ansieht, dass schon viele Stürme und Gewitter über sie hinweggezogen sind. Diese Menschen gibt es doch auch, findest du nicht? Menschen, die vom Leben geprägt sind, und denen man das ansieht. Es ist nicht mehr alles im besten Zustand, da und dort lottert es. Stürmische Zeiten haben Spuren hinterlassen, Verletzungen, Narben. Es sind Menschen, die viel gesehen und viel erlebt haben. Gute Zeiten, aber auch Zeiten der Not, nachdem ihr Leben so richtig verhagelt wurde. Menschen die viel erzählen könnten, wenn man sich nur die Mühe nehme, ihnen zuzuhören. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, sagte Hanna. Und die Häuser, die nach einem ursprünglichen Plan gebaut, dann aber fortlaufend an veränderte Lebensrealität angepasst wurden, das wäre dann wie Menschen, deren Biografie nicht nur harmonisch ist, sondern deren Leben es Brüche gibt, die ihre Auswirkungen hatten und vielleicht immer noch haben. Genau, erwiderte Jasmin, und die Häuser mit den tollen Fassaden, hinter denen es nicht ganz so beeindruckend aussieht, wären wie Menschen, die vordergründig zwar den Schein zu wahren versuchen, vielleicht Tag für Tag mit einer Maske herumlaufen, jedoch mit viel Ungenügendem zu kämpfen haben, mit Unvollkommenem, mit Dingen, die man lieber niemandem zeigt. Menschen, die an sich zweifeln, an ihren Fähigkeiten an ihrem Selbstwert. Menschen, die den Mut und das Vertrauen verloren haben, sich anderen Menschen zu öffnen, sich selbst zu sein. Menschen, die ihre ganze Kraft darauf verwenden, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Menschen, deren Hoffnung darin besteht, dass niemand erkennt, wie es wirklich in ihnen aussieht und die sich nichts sehnlicher wünschen, als dass sie gerade mit allem, was sich hinter ihrer Fassade versteckt, mit ihrer ganzen Unvollkommenheit und auch ihrem Scheitern, dass sie angenommen wertgeschätzt und geliebt werden. Jasmin spürte, wie Hannas Faszination für dieses Gedankenspiel wuchs. Doch plötzlich hielt diese inne. Was denkst du? fragte Jasmin ihre Freundin. Mir ist da gerade ein Gedanke durch den Kopf. Als ich dir von den Häusern erzählte, sagte ich doch, vielleicht wären wir zu anspruchsvoll und hätten deshalb noch nichts gefunden. Maria und Josef in der Weihnachtsgeschichte waren nicht so anspruchsvoll. Weil sie halt das nahmen, was sie noch bekommen konnten, spannt Jasmin diesen Gedanken fort. Ja, genau. Aber die entscheidende Frage ist doch, was ist, wenn dieser Stall und die Krippe vordergründig zwar wie eine Notlösung aussehen, aber doch gewollt waren, weil Gott damit etwas ganz Wichtiges sagen wollte? Jasmin runzelte die Stirn. Das verstehe ich nicht. Das musst du mir erklären. Also. Wenn Gott gewollt hätte, dass dieser Jesus, sein Sohn, in einem vornehmen, luxuriösen Haus zur Welt kommt, hätte er das doch bestimmt so einrichten können. Aber genau das hat er nicht getan. Jesus kam an einem Ort zur Welt, der an Einfachheit und Bescheidenheit kaum zu überbieten ist. Okay. Kann ich nachvollziehen, meinte Jasmin. Aber was willst du damit sagen? Hanna? fuhr fort. Du hast den Vergleich angestellt zwischen Häusern und Menschen. Was, wenn Gott mit der Wahl dieses Geburtsorts genau das zum Ausdruck bringen wollte, dass er allen, wirklich allen Menschen, ganz nah sein möchte. Jasmin nahm den Gedanken auf, sprach aber mehr zu sich selbst als zu ihrer Freundin. Auch jenen, deren Lebenshaus von Stürmen und Gewittern gezeichnet ist. Auch jenen, deren Lebenshaus nicht harmonisch ist, sondern wo Brüche sichtbar werden. Auch jene, die versuchen, den Schein zu wahren, um Mängel Fehlerhaftes, Unvollkommenes zu verbergen und die sich doch danach sehnen, angenommen, wertgeschätzt, geliebt zu sein. Hanna präzisierte, nicht auch jenen, sondern vielleicht gerade jenen, und nach einem Moment fügte sie hinzu, weißt du, vielleicht ist die entscheidende Frage von Weihnachten gar nicht die, es Schöfle tunen bringe Frage. Vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, was wir dem Jesuskind zur Krippe bringen, sondern die wichtige Frage ist, sind wir bereit, uns zu öffnen, Lassen wir es zu, dass das Licht der Frieden die Hoffnung von Gott auch uns erfüllt. Die beiden Frauen waren in Schaffhausen angekommen. Hanna bog auf den Parkplatz vor Jasmins Wohnhaus ein und stellte den Motor ab. Kommst du noch rein? fragte Jasmin. Nein, ich glaube, es ist besser, wenn ich mich auf den Heimweg mache. Für einen Moment war es ganz still im Auto. Dann fragte Jasmin, Aber was hast du davon, wenn du dieses Licht, diesen Frieden, diese Hoffnung von Gott hereinlässt? Das Haus des eigenen Lebens wird ja doch nicht ein anderes was geschehen ist, lässt sich nicht ungeschehen machen. Nicht die Spuren des Lebens, nicht die Brüche, nicht das Unvollkommene. Hanna zögerte. Nein, die Vergangenheit lässt sich tatsächlich nicht ändern. Aber die Art, wie du mit ihr umgehst, wie du deine Zukunft gestaltest, Egal, was wir mit uns herumtragen, Gott kann neue Perspektiven eröffnen. Er kann Veränderungen zum Guten schenken, Menschen neu aufblühen lassen. Die Angst davor, nicht zu genügen, weicht dann einem neuen Vertrauen. Lähmende Sorgen werden von einer neuen Hoffnung aufgebrochen. Und wo der Weg in die Zukunft wegen gesundheitlicher, familiärer oder beruflicher Probleme im Dunkeln liegt, schenkt ein helles Licht Mut, die nächsten Schritte zu wagen. Jasmin blickte Hanna an. Danke, ich glaube, das habe ich jetzt gerade gebraucht. Dann umarmte sie ihre Freundin Frohe Weihnachten. Amen.